0: Esta é a história do dia da rádio Observador. Militares e políticos ucranianos estão divididos. Zelensky cêvoraх нашего державы. Через него мы полностью провалили контурнАступ, втративший пив миллион окраших синев нации. O áudio que estamos a ouvir resulta de uma montagem em vídeo. É o maldrabice montada pela propaganda russa. Na imagem está Valery Zaluzny, o chefe das Forças Armadas Ucranianas, mas o discurso está completamente truncado. Nesta versão falsa, Zaluzny acusa Zelensky de matar um dos seus homens de confiança e de o querer assassinar para depois entregar o país. Acusa ainda o presidente de ser o responsável pelo falhanço ucraniano. Valery Zaluzny e Vlodomir Zelensky são os dois principais protagonistas deste episódio. São verdadeiras as notícias que dão conta de divisões entre os generais e o poder político? E a guerra está no impasse? Vou conversar com José Carlos Duarte, jornalista de Internacional do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de segunda-feira, 20 de novembro. Bem-vindos a Carlos. Olá, Ricardo. Temos estado muito concentrados na crise política em Portugal, em Espanha também, na guerra no Médio Oriente. Que ponto de situação é que podemos fazer em relação à Ucrânia? Como é que são as coisas no terreno? Uh,
1: neste momento continua a haver conflitos, uh, especialmente em duas zonas. A primeira é em Kherson, uh, ainda esta sexta-feira Zelensky revelou que os soldados ultrapassaram e passaram para a margem esquerda do rio de Dniepro. E também, neste momento, o ponto mais quente do conflito continua a ser a Avdivka. Uhum. Um, a Rússia tem tentado conquistar a localidade à Ucrânia, mas o que é facto é que Kiev tem resistido e tem mantido a cidade nas suas
0: mãos. E ouvindo essa descrição, uh, José Carlos, fico aqui com a ideia de que na Ucrânia se está a viver um, um impasse. Depende,
1: lá está, da designação que dermos a impasse. Ao longo destes meses, a Ucrânia tem avançado, mas são avanços muito limitados. Não há, como aconteceu, por exemplo, em Kharkiv, em Kherson, um, um avanço uh, profundo. Uhum. Uh, a Rússia também tem tido linhas de defesa bastante fortalecidas. Por isso, é facto que não tem havido nenhuma conquista significativa. Desde novembro, diria, do ano passado, em que Kherson foi, foi conquistada pela Ucrânia. Portanto, sim, eu, eu acho que se pode falar aqui de um certo impasse, mas a guerra continua. E, e há confrontos todos os dias, e as tropas russas e ucranianas envolvem-se em, em confrontos quase diariamente.
0: Há pouco disse no arranque deste episódio que nos iríamos concentrar em duas figuras. Nas figuras de Valery Zaluzny e Vlodomir Zelensky. Vamos começar aqui pelo primeiro. Quem é este homem? Quem é este senhor Zaluzny
1: Zaluzny é o atual chefe das Forças Armadas Ucranianas, chegou a cargo em julho de 2021 e foi convidado diretamente pelo, pelo presidente Zelensky e neste momento é o general e quem comanda as tropas uh, da Ucrânia e quem uh, dá as orientações uh, na linha da frente. Foi sempre alguém ligado aos estudos da guerra, aos estudos militares e uma das suas grandes prioridades, e isso já se notava antes uh, da invasão russa, passava pela modernização das forças armadas ucranianas, ou seja, retirá-las do, da doutrina soviética, uhum. modernizá-las e aproximá-las dos padrões da NATO. Uhum. E é isso que ele tem tentado fazer ao longo, ao longo dos últimos tempos. Uh, simultaneamente é uma pessoa extremamente popular na Ucrânia, uhum. ele, tem um grande, ele tem uma grande reputação, um, devido em parte aos êxitos militares muitos ucranianos consideram que ele foi o rosto por trás desses sucessos, de Kiev não ter caído quando a Rússia atacou no início da invasão da tomada de Kharkiv, da tomada de Kherson portanto ela é uma pessoa bastante respeitada. Apesar disso é uma pessoa extremamente reservada parece quase um paradoxo, mas ele é muito seletivo na maneira como Sim, comunica. Sim, é, é muito difícil encontrar um áudio dele, não é? Exato, é uma pessoa muito que se prefere estar nos bastidores, mas mesmo assim é muito popular.
0: Mas o General Zaluzni envolveu-se agora recentemente numa polémica com o que disse à revista britânica The Economist. O que é que disse o General Zaluzni?
1: O General Zaluzni disse que a guerra estava no impasse e também disse que não haveria um quebrar de linhas, ou seja, um grande avanço. Ele até usou o termo bonito, um avanço bonito, nos próximos tempos.
0: Hum, um avanço bonito.
1: Bonito. Portanto... Deu aqui a entender de que o conflito está realmente parado e de que o futuro não será risonho para a Ucrânia. Ele coloca grande ênfase na tecnologia, na entrevista à revista ele considera que a tecnologia, por exemplo com drones, será o meio de a Ucrânia eventualmente derrotar a Rússia, mas ele diz que neste momento isso ainda está muito longe de acontecer. Portanto, o que fica aqui no subtexto é que será uma guerra muito longa e muito cansativa. Mas isso soou um bocadinho a
0: caixume, foi isso?
1: Não é caixume. Uh, ainda que pudesse ser interpretado assim, muitos analistas consideram que é apenas um militar e alguém experiente dessa área hum. a analisar o que se passa no terreno e a tentar encontrar soluções para um problema.
0: Mas tu, tu falavas aí há pouco na popularidade do general Zaluzni, por vezes, nestas ocasiões, uh, os povos conhecem novos líderes. Haverá também aqui alguma ambição política à mistura? Diretamente, Zaluzni nunca Nunca
1: mencionou qualquer futuro político, mas o que é facto é que nas sondagens, para quem é que os ucranianos queriam como presidente, ele aparece muito próximo de Zelensky. Ele é uma pessoa muito popular na Ucrânia e, portanto, um futuro presidencial não seria completamente surpreendente. Não tanto por ele, mas mais uh, pela vontade do povo ucraniano que realmente o idolatra.
0: Já voltamos à conversa com José Carlos Duarte, jornalista de internacional do Observador. Vamos tentar perceber se há ou não divisões entre militares e poder político na Ucrânia. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que ré de coincidência
1: os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com o jornalista de internacional do Observador, José Carlos Duarte, Zé Carlos, eu estava a ouvir uh, esse teu relato das palavras de Zeluzny à revista The Economist e a lembrar-me daquele Interface vídeo publicado por Zelensky naquela primeira madrugada da guerra. Primeiro-ministro Smaghali Tut, Tut, Presidente, Todo. Em que o presidente sim, ucraniano está acompanhado, nós, pelo primeiro-ministro e membros nós, do nós, governo na rua em Kiev, mostram-se todos nós, unidos nós, e firmes nós, nós, em ficar no país nós, e combater a Rússia. Estava a ouvir-te e a pensar: esta imagem está desatualizada ou não? Eu acho que ainda não está completamente atualizada. Também
1: começo por dizer que o ministro da Defesa da Ucrânia já não é o mesmo. Exatamente. Mas eu julgo que ainda existe uma certa unanimidade no governo ucraniano e que o objetivo continua a ser ganhar a guerra. Agora, passou um ano e meio desde o início do conflito e a situação obviamente que se alterou, a Ucrânia não conseguiu expulsar todas as tropas russas, a contra-ofensiva que começou no início do verão também não correu particularmente bem, uhum. portanto, não acho que tenha mudado drasticamente, mas pode já haver aqui uns indícios de que no futuro, Poderá haver aqui algumas cisões.
0: E, e quando não há uh, vitórias significativas, uh, vitórias bonitas, para citar o general Zaluzny, de facto, uh, poderemos pensar que estamos aqui no impasse, e o impasse pode agudizar uma sensação de cansaço. É isso também que, que poderá estar a acontecer, ou não? Sim, é, até o próprio presidente
1: Zelensky já admitiu que já existe um certo cansaço, não só da parte da parte dele, uhum. como também no, na comunidade internacional e esse cansaço e este impasse acho que desde o início da guerra no Médio Oriente que acho que vem impulsionar e, e, e intensificar este cansaço uhum. porque começa a ser muito difícil que a guerra na Ucrânia tenha espaço mediático e tenha visibilidade e seja um tópico na agenda já começa a ficar um bocadinho esquecido daí que este cansaço pode não ser benéfico para a Ucrânia.
0: Mas estas notícias de impasse, de cansaço, tudo isto pode ter uh, influência no apoio à Ucrânia ou não?
1: Publicamente não soube nada de que vá nessa direção. Não há qualquer indício que o apoio à Ucrânia, uh, fruto deste artigo e fruto deste legado impasse, possa eventualmente alterar o apoio. Mas o que é certo é que Zaluzhny é alguém extremamente respeitado internacionalmente. Ou seja, ele não só é muito popular entre os ucranianos, como também os Estados Unidos e a União Europeia olham para o chefe das Forças Armadas ucranianas como alguém respeitável, como alguém confiável. Daí que eu acho que possam ter a sua opinião em consideração. Eu friso que, recentemente, julgo há três dias, o secretário-geral da NATO, Jens Stoutenberg, disse que a guerra está a ser difícil, que estava até a ser mais difícil do que imaginava inicialmente, e até abordou aqui as negociações. Ou seja, uh, não negociações, não pressionar a Ucrânia uh, a, sempre, negociar? a negociar, exatamente, mas a entender que se calhar esta guerra não vai acabar com uma vitória total da Ucrânia, e que serão precisas negociações, mas, lá está, tem-se de chegar a um momento exato... Mas Zelensky ou... não quer, não é? que não quer. Mas tem-se de chegar a um momento exato, um momento em que a Ucrânia tem preponderância no campo de batalha, coloca a Rússia numa posição mais débil, e só nessa posição é que o Ocidente está disposto a que a Ucrânia vá uh, a negociações.
0: A Ucrânia tem recebido muito armamento ocidental, tem sido abastecida de munições e, e armas... Mas uh, uh, os F-16, os tão prometidos F-16 e tão pedidos por Zelensky, na prática ainda não estão a operar ou estão? Não estão a operar e acho que nem sequer
1: estão na Ucrânia, pelo menos do que se saiba. Neste momento os F-16 enviados principalmente pela Dinamarca, pelos Países Baixos, já chegaram à Roménia e neste momento a Roménia tem um, uma espécie de um centro que não só dá instrução aos pilotos ucranianos para aprenderem
0: a manusear os F-16, não é propriamente um caça fácil de pilotar. E deixa-me aqui explicar, para quem não sabe, os F-16 são aviões, são caças, são aviões de combate.
1: Como também alguns F-16 ainda estão a ser reparados para estarem prontos quando chegarem à Ucrânia.
0: Deixa-me só dar aqui dois passos atrás, porque há pouco falavas de, de missões... E durante este ano e meio de guerra, e já falámos disso aqui na, na história do dia, houve algumas trocas, houve algumas uh, demissões. Essas demissões continuam, essas trocas continuam, porque também nos vem à cabeça aquela máxima popular de que em tempo de guerra não se limpam armas, nem se trocam generais, não
1: é? É verdade que, que já houve sim algumas alterações... Saiu o Ministro da Defesa Resnikov e chegou o Rostem Umerov,
0: uhum.
1: isto porque houve umas certas acusações de corrupção no Ministério da Defesa e ainda que não implicassem diretamente o Ministro num cenário de uma guerra para passar uma imagem de credibilidade aos parceiros, ele decidiu demitir-se. Uhum. Mas houve recentemente uma demissão e que até pode estar ligada, não estou a dizer que esteja, pode estar ligada ao artigo Zaluzny. Uhum. Para dar algum contexto, onde, em novembro, a revista sai com a entrevista à Zaluzny e, dois dias depois, o chefe das Forças de Operações Especiais Ucranianas e homem de confiança de Zaluzny, de nome Viktor Hokenko, é transferido. Esta transferência causou alguma polémica porque Zaluzny não foi informado previamente, nem sequer o próprio chefe das Forças de Operações Especiais, que disse que, numa entrevista, que sobretudo pelos meios de comunicação social... O ministro da Defesa Ucraniano justificou que, que Okenko era mais útil noutro no cargo no Ministério da Defesa, que não especificou, uhum. e houve esta transferência.
0: Ou seja, houve uh, um homem da confiança de, de Zalunni foi mudado de sítio pelo poder político sem o conhecimento próprio, depois da publicação da, da entrevista. Sim, alguns analistas acreditam que isto
1: pode ter sido um aviso a Zalusni. Como é óbvio, não é, não é certo, é especulação, mas que poderá ter sido realmente uma visa Zaluzny? Poderá, porque depois de a de, de entrevista ter sido publicada, uh, alguns conselheiros de Zelensky vieram demonstrar o seu desagrado, disseram que aquela entrevista podia ajudar os russos, hum. depois de alguma tensão, a presidência e as fias militares tentaram acertar agulhas e coordenar o discurso e a situação ficou mais pacífica. Mas o que é facto é que houve aqui uma 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 transferência
0: que nunca foi bem explicada. Desaguisado, pelo menos. Estamos a falar, obviamente, e ao ouvir-te com essa explicação, fica muito essa sensação de pormenores que são trazidos pelo, pelo cansaço que se sente. Em relação ao apoio popular, nós vimos e foi... Algo que nos espantou no início desta guerra foi a capacidade de mobilização dos ucranianos na luta contra os russos. Estamos a falar de homens, mulheres, novos, velhos, crianças. Toda a gente se, se mobilizou. Como é que o povo ucraniano está a olhar para o poder militar e para o poder político? O apoio é avassalador. Houve um estudo da
1: opinião recentemente que dá conta de que 81% dos inquiridos desse estudo aprovam a atuação do presidente Zelensky, ou seja, uma, uma elevada percentagem, e 60% dizem mesmo, e, e esta é uma posição uma do presidente, que o conflito deve ir até ao fim, hum, até à vitória. Sem cedências. Sem cedências. Ou seja, não só Zelensky continua a ser popular, como também o que ele defende é aceito na sociedade ucraniana. Daí que eu acho que ainda existe uma certa união em torno do presidente ucraniano. Mas também é certo que as forças armadas continuam a ser muito bem vistas e a ter uma Sim. excelente reputação um, no seio da sociedade ucraniana. Nesse mesmo estudo que referi há pouco, 95% dos inquiridos têm uma boa imagem das tropas ucranianas e confiam nelas. Isto também é, um, é uma espécie de, de reconhecimento do trabalho de Saluzny, não tão direto como Zelensky, mas eu acho que há aqui também uma espécie de, de confiança que, que os ucranianos continuam a ter no, em quem está na da frente. Obrigado, José
0: Carlos. Obrigado. José Carlos Duarte é jornalista de internacional do Observador. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Ana Cláudia Silva, sonoplastia de Beatriz Martel Garcia e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.